0: Hallo und herzlich willkommen bei Klammer auf. Wir befinden uns in einer ganz besonderen Folge. Wir sind heute nämlich zum ersten Mal nicht alleine. Anna hat vor einer Weile ihr Projekt wenigstens ein hübsches Gesicht auf Instagram gestartet und mich persönlich damit sehr berührt. Es geht auf ihrer Seite um Fettshaming und darum Fettshaming sichtbar zu machen. Anna postet auf dem Profil anonym Erfahrungen von betroffenen Personen, die ihr zugeschickt werden. Und ich bin super begeistert von ihr als Person und vor allem sehr dankbar, weil sie mich für das Thema Fettshaming sensibilisiert hat und es mir präsenter gemacht hat. Und so war ich extrem happy, als sie zugestimmt hat, sich heute hier mit uns zu unterhalten. Als kleinen Einstieg wollen Jana und ich versuchen, euch einen Eindruck davon zu geben, was diese Seite ja so mit einem macht und dafür ein paar Posts vorlesen. Wir haben dabei zufällig ausgewählt und wollen damit nicht eine bestimmte Wertung ausdrücken. Jede dieser Geschichten steht für sich und verdient unser und ja aller Mitgefühl und Solidarität. Am Ende eines
1: Techtelmechtels sagte sie, in Klammern schlank, dass sie sich von Anfang an nicht sicher war, ob jemand mit meiner Figur was für sie wäre. Zum Ausprobieren hat es dann schon noch gereicht, bis sie mich für eine deutlich schlankere abserviert hat. Als ich danach aus Frust anfing, sichtbar abzunehmen, hat sie mir plötzlich wieder ständig Komplimente gemacht, obwohl sie mit der anderen zusammen war, und
0: versuchte, mich auch zu küssen. Ich war vielleicht zwölf oder dreizehn, mit meiner Freundin am See, beide ein bisschen pummelig. Wir waren Kinder. Ein erwachsener Mann ging an uns vorbei und sagte, laut genug, dass wir es hören konnten, die Weiber heutzutage werden auch immer fetter.
1: Nach meinem Bewerbungsgespräch musste ich noch mal kurz vor die Tür, weil man sich besprechen wollte. Im Flur konnte ich trotzdem alles hören. Unter anderem, eigentlich halte ich nichts von so dicken, aber sie macht ja wirklich einen fitten Eindruck und nicht so einen schwerfälligen.
0: Ich war als Kind zum Geburtstag bei einer Volksschulfreundin eingeladen. Auf dem Weg dorthin, im Auto, habe ich zu meiner Mama gesagt, aber nicht wundern, sie ist ziemlich dick. Meine Mama entgegnete nur, na und? Und das Gespräch war beendet. Traurig, dass ich schon als Achtjährige dachte, dass dicke Menschen anders wären oder man sich für sie schämen muss.
1: Also unser Thema heute ist, wie die Folge schon sagt, Fettshaming, vielleicht kurz vorneweg eine Mini-Definition, was man darunter einfach versteht, bevor wir dann gleich mit Anna ins richtige Gespräch kommen. Fettshaming ist die Diskriminierung und Stigmatisierung aufgrund von Gewicht in allen möglichen Bereichen des Lebens und auf die werden wir dann detailliert auch noch zu sprechen kommen. Und geht mit Vorurteilen einher, wie dass die Leute irgendwie selbst schuld an ihrem Übergewicht werden, faul, willensschwach etc. Da kann man alles Mögliche einsetzen. Und dafür haben wir heute Anna mit ihrer Expertise da, die eine gemeinsame Freundin von uns ist, die wir schon vor einiger Zeit, äh, pre corona in Leipzig beim Feiern kennengelernt haben und die dann auch sehr viel mehr als irgendwie nur so eine Feierbekanntschaft geworden ist. Und wir freuen uns, dass wir sie jetzt hier haben. Hallo Anna, wie geht's dir denn?
2: Hallo Jana hallo. und hallo Josi. Ähm, mir geht's ganz gut. Ich finde es total cool, dass ihr mich äh, zu eurem Podcast eingeladen habt und vor allem, dass ich äh, die Ehre habe, als erste Gästin bei euch äh, sprechen zu können.
0: Ja, es ist äh, eine Ehre für uns. <lacht> Nein, <lacht> das schön, dass schön. du da bist. Und du äh, hast uns ja erzählt, dass du auch äh, ganz fleißig zuhörst bei unseren anderen Folgen. Und dann äh, weißt du ja auch, dass wir immer mit einem kleinen äh, Spiel starten, der mhm. Zahl der Woche. Und ähm, ja, wir haben dich ja auch darum gebeten, dir auch eine zu überlegen.
2: Ja, also ich habe tatsächlich länger rumge rumüberlegt und äh, habe mir zuerst überlegt, irgendwas zu einem aktuellen Thema zu nehmen. Aber letztendlich bin ich, glaube ich, zu der Zahl 42 gekommen. Nicht unbedingt wegen dem äh, Buch, äh, hier per Anhalter durch die Galaxis, sondern viel eher, weil die 42 die Zahl ist, wo es äh, bei der sogenannten Frauenkleidung in der Regel aufhört. Also bis Größe 42 kriegt man in Stino-Geschäften Kleidung, meistens auch Schuhe. Also wenn man irgendwie zufälligerweise auf Frauenkleidung steht und über der 42 ist, sei es am Körper oder am Fuß, hat man oft Pech gehabt.
1: Das ist ja auch random, dass es bei Kleidung und Schuhen die gleiche Zahl ist. Also ja, weil es sind ja, ja eigentlich auch völlig unterschiedliche Werte. Und dann ja. auch noch so eine niedrige davon mal abgesehen.
2: Ja. Also bei Schuhen sogar manchmal 41, aber 42 habe ich auch schon gesehen, aber mehr geht meistens nicht.
0: Super bescheuert. Es ist schon ein sehr, sehr guter Einstieg in unser Thema. Zum Thema Mode wollen wir ja nachher vielleicht auch noch kommen. Aber ja, diese, diese Limitierung ist, glaube ich, ein Problem, um das sich ja, unser Gespräch sicherlich immer wieder drehen wird. jana na willst du als nächstes. Ja, meine Zahl der Woche war ein äh,
1: freudiges Ereignis vor kurzem. Mein kleiner Bruder ist sechs Jahre alt geworden und ich kann es kaum glauben, wie schnell das geht. Jetzt bin ich eine von diesen alten Erwachsenen, die immer anfangen mit, oh Gott, du bist schon so groß geworden und ich weiß noch, als du. Und, aber es ist tatsächlich so, es geht alles sehr schnell.
0: Sagst du ihm das dann auch? So jedes Mal, wenn ihr euch seht, oh Mai, bist du groß geworden?
1: Nee, ich beschwere mich höchstens, wenn er die ganze Zeit irgendwie auf mir rumklettern will, dass er doch mittlerweile auch recht schwer ist und das für mich dann auf Dauer anstrengend wird und mein Rücken dann auch wehtut. Aber es ist ihm, glaube ich, relativ egal. Und deine Zahl der Woche?
0: Meine Zahl der Woche ist die 100.000. Und zwar, weil ich gerade die zweite Staffel von The Circle gesuchtet habe, die endlich rauskam. Und das ist die Gewinnsumme. Ich kann äh, ja diese zweite Staffel auch nur wärmstens empfehlen. Es ist großartig.
1: <lacht> ja, ich habe es auch in kürzester Zeit durchgeguckt. Okay, dann lasst uns doch mal mit unserem eigentlichen Thema einsteigen. Anna, magst du erstmal dein Projekt, deine Instagram-Seite ein bisschen beschreiben, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was dein Weg irgendwie mit dem Thema Fat -Shaming ist und vielleicht auch wie dein Aktivismus da sonst so aussieht? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber vielleicht erstmal ein bisschen Background.
2: Ähm, ich wurde damals politisiert über die. Ähm Links, Jugend Solid, an, diese, an diesem Punkt gehen Grüße raus, hi. Ähm, damals, das ist schon ein bisschen länger her, das war vor über zehn Jahren. Und da bin ich auch zum ersten Mal in Berührung gekommen mit politischer Selbstorganisation. Also ähm, dich interessiert ein Thema, na dann mach doch einen Vortrag dazu. Ähm, das finde ich ziemlich cool und äh, so habe ich auch ganz viel gelernt, also von... Äh, Leuten, die mit mir einfach politisch engagiert waren, die selber zu allen möglichen Vorträge gemacht haben, also sei es zu politischen Theorien oder auch zu, keine Ahnung, Themen wie äh, Alltagsrassismus oder ähm, feministische Inhalte und so weiter. Und ähm, dazu fiel mir halt immer auf, okay, es gibt zu super vielen Diskriminierungen total viele Vorträge und Workshops und das ist auch richtig cool, aber ähm, zum Thema Fatshaming gibt es im deutschsprachigen Raum fast gar nichts. Also damals, wir reden so von 2012 ungefähr. Dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ähm, ich habe gesehen, also ich war selber bei Workshops, wie man Workshops macht. <lacht> Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, äh, dann mache ich doch einfach mal selber einen Workshop zum Thema Shaming. Den habe ich auch recht oft gehalten, das war dann so 2013, 2014 ähm, an verschiedenen Stellen. Und so kam das dann einfach, dass das Thema immer mal so auch mit mir verbunden wurde. Also diverse Leute haben mich in diverse Städte auch eingeladen. Und, ähm, aber mehr als das, also ich hatte nie irgendwie, also ich hatte mal einen Blog, aber das war, naja, mehr, naja, ein paar Einträge. Also das war jetzt nicht total krass oder viel. Und ja, das verlief dann wieder so ein bisschen im Sande, ähm, dass ich dazu äh, so viel aktiv war, beziehungsweise ich hatte auch einfach irgendwann nicht mehr so viel Zeit, ständig überall durch die Gegend zu gurken und so, beziehungsweise irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr, diesen Workshop zum hunderttausendsten Mal zu halten und ähm, <lacht> genau, dann habe ich irgendwann letztes Jahr einen total tollen Instagram-Account gesehen, der heißt, was ihr nicht seht und dieser Instagram-Account, der ähm, thematisiert ähm, Rassismus und Alltagsrassismus, also beziehungsweise alltagsrassistische Erlebnisse, die äh, schwarze Personen erleben. Das ist auch quasi das gleiche Prinzip, jemand schickt, also die Person ähm, ein Erlebnis und das wird dann auf einer schwarzen Kachel gepostet in diesem Account und das ist halt, also ich fand diese Idee so gut, weil es ist so eine einfache Idee, wirklich nur dieses, okay, was habe ich erlebt, ohne Randgeschichte, ohne ein Gesicht dazu, ohne Name, ohne Alter, egal, sondern einfach nur das Erlebnis Kachel für Kachel so sichtbar zu machen. Und ähm, das hat mich selber wahnsinnig sensibilisiert. Also Es ist ein richtig gutes Projekt, gerade für Personen, die nicht schwarz sind, um mal zu erkennen, okay, wow, das gibt's alles an Erlebnissen, die schwarze Personen an Rassismus erleben. Also ich finde, das wirklich eine wahnsinnig gute Aktion. Und da habe ich mir gedacht, so, na ja, vielleicht passt das ja auch zum Thema Fatshaming.
0: Ja, ich finde, das funktioniert mit deiner Seite auf jeden Fall äh, wahnsinnig gut. Es äh, ja, hat mich teilweise wirklich total emotional gemacht, diese ganzen Beiträge zu lesen. Und ja, da sind auch einfach unfassbar viele erschütternde Geschichten dabei. Und ja, ich glaube, sonst gibt es einfach wenig Plattformen und Möglichkeiten, um A, sich mitzuteilen oder auch ähm, ja, davon zu hören, es mitzubekommen, um eben äh, ja so eine ja, Sensibilität zu entwickeln und äh, sich dann auch irgendwie solidarisch zeigen zu können. Darum ja, finde ich das echt richtig, richtig gut.
1: Wann hast du denn eigentlich mit der Instagram-Seite angefangen? Wie lange gibt es die jetzt schon?
2: Ganz genau weiß ich gerade gar nicht. Da müsste ich auf mein Handy gucken. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich glaube, es war Juni letzten Jahres. Juni oder Juli, es war auf jeden Fall Hochsommer. Hochsommer auch die höchste Zeit im, Jahre, äh, im Jahr für Fat Shaming. Vielleicht äh, ja <lacht> kam mir das dann da besonders gelegen.
0: Und äh, jetzt kam da ja schon auch jeden Fall eine ganze Menge positives Feedback zu dir, mhm. nehme ich mal an. Also ähm, was ich jetzt so von außen mitbekommen habe, ist, dass die Seite ziemlich durch die Decke ging und ähm, ja sehr, sehr viel Anklang gefunden mhm. hat. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, also tatsächlich, ähm, es sind, ich glaube mittlerweile fast äh, 16.000 FollowerInnen. Ich bekomme recht viel Feedback, ja. Also ähm, gerade so, äh, so die letzten Monate ähm, habe ich ja einiges an ähm, also an, einfach eine Adresse, also Podcast-Anfragen ähm, oder dass ich mal was schreiben sollte oder ich wurde mal angefragt, äh, weil eine ihre Bachelorarbeit zu dem Thema machen, also schreiben möchte und so weiter. Also alles Mögliche kommt dann da schon bei mir zusammen, also das ist echt ähm, wahnsinnig. Das hätte ich auch wirklich nicht gedacht, dass das passiert, dass sich Leute so sehr dafür interessieren ähm, und ich bin auch total dankbar, weil ähm, das Thema ist viel zu wenig sichtbar. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute Gott sei Dank mittlerweile gerafft haben, dass diverse Diskriminierungsformen einfach äh, nicht gehen. Dass das einfach, also weiß was ich was, Rassismus, diverse Queerfeindlichkeiten und so, also dass das im großen Rahmen nicht mehr geht. Was aber irgendwie ich oft das Gefühl habe, äh, dass das immer noch geht, ist so dass Kollektive lustig machen über dicke und fette Menschen. Also ich will damit nicht sagen, dass andere Diskriminierungen nicht mehr stattfinden. Die finden immer noch statt. Aber so dieses... Total selbstverständlich, also total selbstverständliche lustig machen gegenüber äh, mehrgewichtigen Personen, beziehungsweise ähm, auf einmal sind alle ErnährungsexpertInnen äh, dabei, wissen die gar nicht, äh, wie die Person isst. Also, sowas. Das ist irgendwie völlig normal.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall auch voll den Eindruck, dass das als Distinkte Diskriminierungsformen super wenig Beachtung findet, selbst in dann schon ansonsten vielleicht irgendwie sehr awaren linken Kreisen oder auch irgendwie was in Veranstaltungen steht, was nicht geduldet wird an irgendwie Ismen oder Selbstverständnis von irgendwelchen Gruppen. Dann ist da halt von mir aus gegen jeden Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Homophobie, das so klar ist, da würde dann auch bei einer Veranstaltung durchgegriffen und da gibt es Zero Tolerance und die Leute werden rausgeschmissen. Aber irgendwas im Bezug auf Fettshaming oder so habe ich bei solchen Statements noch nie gesehen, glaube ich. Also selbst bei Leuten dann, wo schon gewisse ja, Awareness für alles mögliche andere da ist, fällt das doch, glaube ich, auch häufig dann noch unter den Tisch. Gibt es denn persönliche Erfahrungen mit der ganzen Thematik, die du mit uns und unseren HörerInnen teilen magst dann. Ne?
2: Ähm, noch mal ganz kurz zu dem Party aufrufen. Ich glaube, das ist so ein deutsches Ding, dass es da nie drin steht. Ähm, also ich habe da jetzt schon ähm, auch schon so Zettel gesehen von Partys. Ich glaube, das war aus Südamerika, wo dann auch unter anderem hinter No Racism bla, bla auch sowas wie No Fat Shaming und so aufsteht. Ähm, ich glaube, in den USA ist es auch ein Ding in so linken Kreisen, dass Fat Shaming bzw. Body Shaming auch Thema ist. Die Linke in Deutschland ist halt immer da ein bisschen hinterher, aber naja, vielleicht wird es ja noch. Ich meine, es ist ja schon immer mal mittlerweile Thema, was ja schon mal gut ist. Ähm, zum Thema persönliche Erfahrung, Genau, also ich selbst bin dick. Die medizinische Beschreibung Adipositas, das habe ich auf jeden Fall. Das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Also ich äh, habe so aus diversesten Gründen ähm, eine ziemlich starke Gewichtsfluktuation gehabt. Also ich war zwischendurch dann auch wieder absolut normal, gewichtig und dann wieder Gewicht hoch, dann wieder ein bisschen runter. Also es ist so alles dabei. Ähm, die, äh, naja, was heißt die, der Grund, wieso ich übergewichtig bin, das werde ich dann auch immer mal gefragt und ähm, ob ich denn so viel esse und so. Ich war tatsächlich auch lange Zeit ziemlich verzweifelt, weil ich selber auch nicht verstanden habe. Also äh, klar, ich habe jetzt nie besonders wenig gegessen, aber so im Vergleich würde ich sagen, eine andere Person, die so viel essen würde wie ich, die wäre nicht so dick wie ich. Naja, und ich bin dann auch dann zu Arzt, zu Arzt, zu Ärzten und hin und her und habe dann einfach irgendwie echten Grund gesucht, ob es irgendwie an mir liegt, was mache ich falsch. Naja, letztendlich hat dann irgendwie... Die dritte Frauenärztin, die ich dann nach kürzester Zeit aufgesucht habe, mich mal nicht gefettschämt, sondern hat mir tatsächlich dann auch eine Diagnose gestellt. Also ich habe eine ähm, Stoffwechselstörung, die dazu führt, dass ich das Essen oder ähm quasi mein Körper das Essen falsch verstoffwechselt, beziehungsweise ich essen anders verstoffwechsle als andere Menschen und dass das der Grund ist, warum ich dick bin. Ich finde allerdings auch gar nicht, dass man erklären muss, warum man dick ist. Ich finde, es ist vollkommen egal, warum jemand wie aussieht. Ähm, man geht ja auch nicht zu dünnen Personen und fragt, wieso bist du dünn? Ja, aber so viel zum Thema persönliche Erfahrung Also ich habe jede Menge Fettshaming erlebt von Personen in meinem engeren Umfeld, im äußeren Umfeld, von Fremden, als auch von Ärzten und Ärztinnen.
0: Danke erstmal, dass du so viel mit uns teilst. Ich bin vor allem ähm, ja bei einer, äh, bei einem Satz von dir so ziemlich aufgeschreckt, als du davon gesprochen hast, dass du endlich bei einer Frauenärztin gelandet bist, die dich nicht fett geschämt hat. Das klingt so ein bisschen, als gäbe es da ja, in diesem medizinischen Kontext öfter mal Schwierigkeiten.
2: Absolut. Also äh, <lacht> ich, äh, das ist glaube ich mit der schwierigste oder der gefährlichste Bereich im Fettshaming. Also klar, so Alltagsfettshaming ist total zu kotzen und macht einen auch echt fertig. Aber ähm, ich glaube, ich habe in meinem Instagram-Account auch ein Highlight, ein Story-Highlight, was auch heißt Fat Shaming Kills. Also dass wirklich Menschen nicht oder falsch behandelt wurden und die davon nicht unbedingt direkt gestorben sind, aber auch teilweise wirklich gesundheitliche Schäden davon getragen haben auch gerade also im gynäkologischen Bereich auch ganz, ganz, ganz furchtbares Fettshaming im Thema Schwangerschafts- und Stillberatung beziehungsweise im Setting Kreißsaal, Geburt und so weiter, äh, dass wirklich ähm, dicke und fette Personen absolut grauenvolle Erlebnisse haben. Ich hatte auch irgendwann mal eine Themenwoche, das ist jetzt schon irgendwie vor zwei Monaten oder so, wo ich eine Woche lang nur Geschichten gepostet habe zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, beziehungsweise ähm, auf dem Weg, schwanger, zu, schwanger werden zu wollen ähm, von dicken und fetten Personen. Und äh, es ist wirklich einfach nur grausam, also wirklich grausam.
1: Ähm, ich fand jetzt gerade auch interessant von deiner Wortwahl, dass du dich selbst als dick bezeichnet hast oder jetzt gerade von dicken und fetten Personen gesprochen hast, weil ich auch das Gefühl habe, dass Leute entweder übervorsichtig sind, was die Begriffe angeht und irgendwie denken, sie dürfen jetzt bloß nicht dick sagen, weil das ist dann schon eine Beleidigung und nicht beschreibend und dann stattdessen irgendwelche komischen Euphemismen benutzen, die aber nach meinem Gefühl dann genauso wertend klingen, weil man halt so merkt, wie die Person sich weigert, das irgendwie auszusprechen, so auf eine Weise. Aber ich habe mich auch gefragt, was denn wohl... Ja, eine sensible Formulierung auf eine Weise ist oder ob das super individuell ist von Person zu Person oder ja, was du dazu sagen würdest, wie man am besten drüber sprechen kann.
2: Ähm, ich glaube, der Begriff, der sich so am neutralsten äh, eingebürgert hat, also auch selber von Menschen, äh, die betroffen sind, ist äh, mehrgewichtig, weil übergewichtig heißt ja wieder, okay, über der Norm ist sowieso auch die Frage, so dass irgendwann mal wurde halt festgelegt, okay, das ist, dieses Gewicht ist okay und dieses Gewicht ist nicht okay. Also das ist halt auch so ein bisschen willkürlich gesetzt. Ich nenne mich selber dick. In manchen Situationen nenne ich mich auch fett. Also das ist so je nachdem, mit wem ich gerade spreche. Ich würde niemals, glaube ich, alle Personen Dick oder fett nennt, weil für, für manche ist es tatsächlich einfach so ein Tabu. Für die ist es wirklich eine Beleidigung, die wollen das nicht hören. Manche benutzen das einfach so als Empowerment. Also für mich war das ja auch so, dass ich irgendwann mir selber auch äh, zugestanden habe, okay, ja, ich bin halt dick. Aber es gibt halt nicht so dieses Ding. Also es gibt nicht dieses eine Wort, was alle bezeichnet, was alle okay finden. Mhm, also das ist dann echt. Ich glaube, so dieser Begriff mehrgewichtig hat sich so ein bisschen eingebürgert. Ja, also zu denen gibt es auch Kritik, aber ich glaube, es gibt keinen Begriff, der immer zu allen passt. Aber ich finde den halt eigentlich ganz okay.
1: Okay, dann ist die Selbstbezeichnung auf jeden Fall natürlich auch einfach eine individuelle Sache. Aber ich glaube, es ist auch... Richtig grundsätzlich, wenn wir über das Thema reden, das halt irgendwie beim Namen zu nennen auf eine Weise und halt sich nicht hinter irgendwelchen Floskeln zu verstecken, weil oh es ist jetzt sonst auch wieder irgendwie voll das Tabu. Und du hattest gerade auch schon Adipositas angesprochen. Ich hatte bei meiner Recherche nochmal nachgeguckt, wie willkürlich da eigentlich diese BMI-Normen verteilt sind und das Übergewicht schon ab einem BMI von 25 ist und Adipös dann ab 30, was erstens auch unbedingt, also nicht unbedingt viel ist. Also so diese BMI-Formel ist ja sowieso irgendwie relativ random. Und vor allem ist, glaube ich, die verbreitete Meinung, dass Adipositas eine Krankheit ist sozusagen und gleich einem Krankheitsbild äh, entspricht, was aber einfach selbst medizinisch nicht so ist. Also das ist auch nicht die medizinische Meinung, sondern es soll dann erstmal anscheinend irgendwie beschreibend sein und kann im Zusammenhang mit irgendwelchen Krankheiten stehen, muss es aber überhaupt nicht. Also so Leute denken, glaube ich, gleich Adipositas klingt halt gleich, als wäre da irgendwie schon längst gesundheitlich irgendwas ganz verkehrt. Ist es aber auch nicht. Und der BMI-Wert ist sowieso auch super schwierig, weil der ja gar nicht mit einbezieht, wie sich das Gewicht eigentlich zusammensetzt. Also ob das jetzt Muskeln oder Fett sind oder was auch immer. Und da dann so verbissen an einer bestimmten Zahl festzuhalten, ist halt auch irgendwie total schädlich, egal ob man jetzt irgendwie von unten oder von oben sozusagen auf die Skala guckt. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das schon mal jemandem geholfen hat, über seinen BMI-Wert irgendwie Bescheid zu wissen.
0: Bleiben wir doch mal noch einen Moment lang bei den willkürlichen Zahlen. Äh, Anna, du hattest das als seit der Woche schon so ein bisschen angeschnitten und wir haben auch in unserer Vorbesprechung ein bisschen über dieses Thema geredet und da hattest du auf jeden Fall ein paar ziemlich ja, erschreckende da mit uns geteilt und zwar zum Thema Mode.
2: Äh, große Größe Moden zu finden, die halt so einigermaßen modisch oder modern oder vielleicht auch modernen Trends nachgeht und so ist gar nicht so einfach. Also habe ich ja schon vorhin angesagt, dass es die in den meisten oder halt in vielen Geschäften gar nicht unbedingt gibt. Ähm, ich war ziemlich froh, als ich äh, mal dann durch Zufall herausgefunden habe, dass H&M mittlerweile auch äh, Kleidung hat ab Größe 42. Ähm, Irgendwann letztens, ich weiß gerade gar nicht mehr wann genau, haben sie dann aber die große, Größenabteilung Abteilung aus den Läden wieder verbannt. Also das war noch vor Corona, ähm, als die Läden noch offen waren. Und das hat dann auch einen ziemlichen Aufschrei dann auch gegeben, so nach dem Motto, so naja, es sind eh nur ein paar Ständer, wo die Klamotten draufhängen und jetzt nehmt ihr das ganz weg. Ähm, was für ein Zeichen soll das denn geben? So dicke Leute sollen nicht bei uns im Laden stehen oder was? Also es ist äh, äußerst äh, fragwürdig. Also ich verstehe das auch aus einem rein kapitalistischen Denken gar nicht, weil ich meine, Leute kommen ins Geschäft und kaufen sich. Also ich glaube, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass ich mir einfach mal so im Geschäft was kaufe, ist höher, weil da weiß ich genau, okay, es passt mir oder nicht, als wenn ich im online, also dass ich nur noch alles online dann bestellen muss. Ich finde, das ist total seltsam. Naja, dazu, ähm, es gibt natürlich auch Läden, äh, die sich auf große Größen spezialisiert haben. Aber ich habe so das Gefühl, so die Sachen, die es dann dort gibt, in großen Größen, sind meistens halt eher für, naja, ich sag mal, ein älteres Publikum gedacht, sind nicht unbedingt modisch, äh, ebenso in second äh, also kleidungsläden was ja so super hip ist irgendwie, dass ähm, sich dann Menschen, die nicht auf große Größen äh, angewiesen sind, trotzdem große Größen kaufen. Und das ist dann irgendwie dann Oversized-Look oder sowas. Und dann denke ich immer so, ja danke, so die Sachen, die ich anziehen kann, die tragen dann anderen in Oversized. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen schade oder auch blöd für mich. Sowieso, ähm, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, also wenn man eine große Größe hat und Bock hat auf nachhaltigen Kleidungskonsum. Wie gesagt, secondhand läden kann man da meistens schon vergessen, weil die ganz oft gar keine großen Größen haben. Oder wenn, dann halt nur super wenig. Auch so nachhaltige Kleidungsketten oder sowas, so Fairtrade-Biobaumwolle, was ja echt eine coole Idee ist, daraus äh, Kleidung zu machen, äh, die gibt es super oft nur bis Größe, ich sag mal L oder wieder mal 42. Da, da frage ich mich aber wirklich, warum? Also gerade bei, bei so einer Fairtrade-Irgendwas-Marke,
0: würde ich jetzt irgendwie so intuitiv erwarten, dass da ein, ein anderes Bewusstsein herrscht? Ich weiß nicht. Also während ne, da würde ich vielleicht sowas erwarten. Bei H&M würde ich denken, okay, kapitalistischer Grundgedanke, dann verstehe ich es auch nicht. Weil gerade wenn so ein großer Bedarf an, an modischen äh, Kleidungsstücken in großen Größen herrscht, dann ähm, sollte das doch irgendwie lohnenswert sein. Das heißt, ich, es, es ergibt für mich auf allen Ebenen überhaupt keinen Sinn.
1: <lacht> ja, eigentlich voll die Marktdrücke, oder? So, wo sind, wo sind da die kapitalistischen Prinzipien, der Markt regelt, verstehe ich nicht. Als wenn dicke Menschen keine Kleidung bräuchten. Also ja, ich finde es aber eher auch krass, dass dann große Größen schon ab 42 anfangen, wie es ja bei der Zahl der Woche am Anfang schon klar wurde, weil das, Also es war mir einfach nicht bewusst, ich bin da auch super nah dran von meiner Größe und merke es dann deswegen nicht, weil ich das Limit sozusagen dann nicht erreicht habe an Bedarf. Aber so, ja, weiß nicht, dass da dann schon komplett Schluss ist, finde ich schon krass.
2: Also es gibt mittlerweile tatsächlich einige Läden, die auch größere Größen machen. Also manche bis 44, manche bis 46, aber viele hören halt da dann schon auf. Und das reicht halt ganz oft einfach nicht.
0: Nee, da sollen Menschen wohl in eine ganz kleine, äh, in einen ganz kleinen Normbereich reingequetscht werden und alles andere ist halt nicht okay und das ist einfach unfassbar traurig und man sollte doch irgendwie erwarten können, dass es mittlerweile einfach an einem anderen, dass wir an einem anderen Punkt angekommen wären, aber darum finde ich es auch total schön, dass wir jetzt darüber reden, weil vielleicht ist das so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, weil so kann das einfach nicht weitergehen. Ich habe mich noch gefragt, jetzt ähm, wenn wir schon darüber reden, dass es irgendwie nicht sein kann, dass wir an, an diesem Punkt sind. Gibt es rechtlich irgendwelche Möglichkeiten, wie man sich gegen ein Fatshaming wehren kann?
2: Tatsächlich bisher nicht, außer es fällt vielleicht unter Beleidigung oder je nachdem, welchem Verhältnis man steht, vielleicht auch Nötigungen. Aber ich glaube, so wirklich aufgenommen, zum Beispiel ins AGG, ins Allgemeine Gleichstellungsgesetz, da steht das nicht drin. das nichts, also Bodyshaming allgemein, Fatshaming im Speziellen ist da nicht aufgezählt. Es haben ja auch diverse Leute mir Beispiele aus ihrer Arbeitszeit oder Berufswelt geschickt, dass sie wirklich auch Diskriminierung und sowas oder nicht Einstellungen erlebt haben aufgrund ihres, Gese ihres Gewichts, nicht Gesichter. Und äh, das lässt sich aber quasi aufgrund des AGGs nicht ahnden.
1: Also gegen irgendwie... Sexismus oder so, dass da eine Diskriminierung stattgefunden hat und man deswegen nicht genommen wurde trotz gleicher Qualifikation, da würde das beispielsweise gehen, aber jetzt in Bezug auf Fatshaming shaming gibt es da gar keine Rechtsgrundlage?
2: Nein, also nicht, dass ich wüsste, vielleicht gibt es ja schon äh, irgendwelche Präzedenzfälle, aber von denen weiß ich nichts, vielleicht, keine Ahnung, irgendjemand, der oder die zuhört, hat was anderes gehört, aber ich weiß von nichts.
0: Ich erinnere mich auch an ganz viele Posts, die du veröffentlicht hast, wo betroffene Personen davon berichtet haben, dass ihnen Stellen verwehrt wurden aufgrund von Fat Shaming. Und äh, da klang niemals irgendwie äh, ja, ja, raus, dass, dass sie sich da rechtlich irgendwie gegen wehren konnten.
2: Ja, es wird einem auch einfach eine berufliche Expertise abgesprochen. Also wenn man dick ist, ist man ja auch gleich blöd oder faul. Hast du denn irgendwie
0: Ideen, was man machen kann, wenn man helfen möchte, wenn man Fatshaming mitbekommt und helfen möchte. Ich finde, das ist manchmal total schwierig, dann auch immer genau den, den richtigen Weg da, da zu, zu kennen oder auch irgendwie Ideen zu haben.
2: Es ist leider immer noch total tabuisiert, überhaupt darüber zu sprechen, dass man dick ist. Also ähm, das ist vielleicht schon oft einfach von Betroffenen auch ähm, schon ein Ding, dass die dann auch selber so sagen wie, ach na ja, ich bin ja selbst an Schuld, ähm, ich bin ja halt dick äh, oder... Naja, viele schaffen es ja noch nicht mal, sich selber dick zu nennen, einfach also aufgrund auch dieser Stigmatisierung, es wird ja auch immer so dargestellt, du als dicke Person, du bist an deinen, äh, an der Diskriminierung, du bist selber dran schuld, ähm, nimm doch halt einfach ab, das kannst du doch einfach machen, iss doch mal weniger, mach doch mal mehr Sport, also das sind lauter so, so Tipps, die noch nie einem Menschen irgendwo geholfen haben. Äh, die Leute wissen schon selber, dass sie dick sind, die müssen nicht noch hören, dass sie dick sind. Vor allen Dingen gar nicht ungefragt irgendwelche blöden Tipps bekommen. Ich glaube, das ist das, was man am meisten machen kann zum Helfen, einfach mal die Schnauze halten. Also wirklich, nicht das Essen thematisieren, nicht thematisieren, dass man ja selber ganz toll abgenommen hat mit Methode X. Weil nur weil irgendwie eine Person durch irgendwas abgenommen hat, heißt das noch lange nicht, dass eine andere Person damit auch abnimmt. Ja, also ich glaube, das ist so das Größte, was man machen kann. Wirklich erstmal einfach nicht thematisieren. Wenn die Person darüber sprechen will, dann kommt die schon selber auf einen drauf zu oder fragt oder macht Anmerkungen oder so. Aber wirklich einfach mal nicht thematisieren.
1: Ja, vor allem weiß man ja auch nie, also egal ob dick oder dünn, was für eine Geschichte bei der Person dahinter steht. Also warum jemand zu oder abgenommen hat, kann ja tausend Gründe haben. Das ungefragt dann einfach so zu kommentieren, finde ich auch recht unmöglich. Also so ist ja völlig was anderes, ob man explizit gerade über diesem Themenkomplex spricht oder jemand einem irgendwie seine komischen, wohlgemeinten Ratschläge reindrückt. Ich habe auch bei meiner Recherche was ganz Interessantes gefunden, nämlich hat die Deutsche Gesellschaft für Adipositas fünf Fragen zusammengestellt, die man sich mal stellen könnte, um seinen eigenen Bias und die Vorurteile, die man da so hat, zu hinterfragen und die einfach direkt zu entkräften. Ich würde mich einfach ganz kurz fassen, weil in mancher Form hast du, Anna, gerade auch schon welche davon erwähnt, aber sowas wie haben Sie sich jemals gefragt, während Sie eine Person beim Essen gesehen haben, so oh, muss die Person jetzt wirklich noch was essen, ist die irgendwie unkontrolliert oder willensschwach, wozu man sich vor Augen halten sollte, dass es keinen Zusammenhang zwischen Gewicht und irgendwelchen Charaktereigenschaften gibt, das halt einfach Bullshit, oder ob man schon mal eine Person mit Übergewicht gesehen hat und sich dann gedacht hat, wie schade, die Person müsste einfach nur abnehmen und dann wird sie irgendwie besser gehen. Dazu, ja, exakt, Anna hat gerade eine, eine Kotzgeste gemacht, das kann ich sehr teilen, möchte ich bitte kurz auch noch auditiv erwähnt haben. Weil dazu, also erstens natürlich voll klar ist, dass ästhetische Urteile super subjektiv sind und auch einfach Gewicht kein Indikator für Gesundheit ist und der Zustand, den man gerade wahrnimmt, ja schon das Ergebnis von allen möglichen Maßnahmen und Bemühungen auch sein kann, egal in welche Richtung. Das dritte war: Denken Sie, dass Menschen mit Adipositas ihren Gesundheitszustand verbessern könnten, wenn sie nur endlich abnehmen würden? Das hat zu den Ansätzen gerade auch schon gesagt Anna, wozu man sich vielleicht vor Augen halten sollte, dass es einfach tausende Faktoren gibt, die das Gewicht in irgendeine Richtung beeinflussen und niemand hat da völlige Kontrolle darüber weil viele von den Faktoren einfach ja, außerhalb der Kontrolle liegen. Dann fand ich auch sehr interessant, wenn Sie einen Witz in Bezug auf Gewicht hören, lachen Sie dann mit oder machen Sie deutlich, dass das respektlos oder unangemessen war? Vielleicht auch, wenn nur Dünne anwesend sind? Interessant war da auch, also bei diesem Dings von der Gesellschaft äh, stand dann die These, dass wenn man da Geschlecht oder Race zum Beispiel stattdessen einsetzen würde, die meisten nicht mehr mitlachen würden, was ja auch dazu passt, dass da vielleicht mehr Awareness da ist, dass das wirklich nicht klar geht.
2: Gott sei Dank mittlerweile, muss man ja sagen.
1: Ja, und das ist ja auch schon teilweise schwierig, aber es ist wenigstens irgendwie präsenter offensichtlich. Mhm. Und dass man vielleicht auch bedenken sollte, dass wenn so eine Art Humor in Anführungszeichen von einer betroffenen Person kommt, das auch einfach krass abwertendes Verhalten sein kann, dass man mit, mit Lachen dann nur bestärkt. Also das hilft der Person dann auch nicht, I guess. Und das Letzte war, dass man sich mal fragen sollte, ob man eigentlich im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis gar keine übergewichtigen Personen hat. Und dass der Grund möglicherweise darin liegen könnte, dass man die meidet und einfach gar nicht erst als ganzheitliche personen irgendwie sieht und an sich ranlässt, um sie wirklich kennenzulernen. Und wenn man solche Sachen öfter hinterfragt, hilft es hoffentlich gegen die Vorurteile. Aber fand ich auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, das sind Gedanken, die so ziemlich jeder in der Form irgendwie schon mal hatte. Und dann ist es irgendwie wichtig, da auch vielleicht selbst einzugreifen, im eigenen Kopf schon.
2: Zum letzten Punkt, vielleicht hat man auch einfach keine äh, dicken Freundinnen und Freunde, weil die auch überhaupt keinen Bock mehr haben, mit einem Zeit zu verbringen, weil man einfach ein fettschämender Idiot ist.
0: <lacht> das ist auch ein sehr guter Punkt.
2: Das wäre absolut legit, würde ich auch
0: sagen. Aber warum sind Menschen denn so? Ich, ich weiß nicht, das mhm. ist so eine Frage, die ähm, Jana und ich uns davor auch noch mal gestellt haben und es ist einfach ein, ein, ein grausames und ein abwertendes Verhalten und ja, was, was führt denn dazu, dass Menschen irgendwie das Bedürfnis haben, sich so auszudrücken?
2: Also da muss ich jetzt so ein bisschen geschichtlich, glaube ich, auch werden. Ganz viel Fat-Shaming hat auch mit Rassismus zu tun. Also ähm, so als quasi damals koloniale westliche Welt hat auch so gerade schwarze Körper so als, naja, irgendwie so dieses exotische, komische, was ist das denn, dargestellt. Viele Menschen dort waren halt einfach nicht so wie der Durchschnittsmensch in Europa und das wurde dann irgendwie als, ja, komisch, absurd und auffällig dann dargestellt. Daher kommt ganz viel, also auch mit Rassismus und Sexismus verbundenes Fatshaming.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch voll spannend, dass dann natürlich letztlich immer irgendwie auch eine lange Historie hintersteckt und sich ja zum Beispiel auch äh, Schönheitsideale andauernd ändern. Also das hat, fragt man sich ja auch manchmal, ob man vielleicht mit einem gewissen Körper heute in einer anderen Zeit vielleicht irgendwie das absolute Ideal gewesen wäre und erst recht dann so diese... Othering-Perspektive auf dann irgendwie das vermeintlich Fremde, irgendwie in Anführungszeichen Exotische, ist natürlich auch super abgefuckt in Ermangelung eines besseren Worts gerade. Wichtig auf jeden Fall, und da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, auch die Intersektionen dann zwischen Race und Gewicht zu betrachten.
2: So im 18. Jahrhundert war es dann ja dann auch einfach so, dass Menschen, die etwas, ähm, naja, mehr Geld hatten, sich dann auch entsprechend viel Essen leisten konnten und halt auch vor allen Dingen nicht dünn sein äh, mussten, beziehungsweise nicht muskulös sein mussten. Die waren dann quasi so die Schönheitsideale, also so auch wie man ja dann auch sieht an ähm, Skulpturen oder von Bildern zu der Zeit, dass ja da auch gerade Frauen nicht unbedingt ähm, super dünn waren, sondern jetzt würden manche Menschen sie dann auch wahrscheinlich dick nennen und das war dann da einfach ein Schönheitsideal. Einfach weil das dann da eine angesehene Frau war, die nicht, die weder ausgemergelt, okay, noch sonst was ist, sondern wirklich dann ihr betuchtes Sein nach außen tragen kann. Das war dann halt dann so dieses eine Schönheitsideal. Das hat sich dann ähm, etwas geändert, gerade so in den 20er Jahren, wurde das dann auch in so diese Mannequins dann auch so diese Mode für sehr dünne Menschen. Das kam dann auf, das wurde dann Trend. Und seitdem, das wurde dann immer extremer, so diese sehr, sehr dünnen Models und so weiter. Das war dann das Schönheitsideal. Also so dahin hat es sich dann gewandelt. Und jetzt leben wir heute und Essstörungen aller Art sind einfach wahnsinnig verbreitet. Essstörungen sind total weit verbreitet, ja, voll. Also, viele ähm, haben das dann auch gerade schon entwickelt, weil sie schon im Kindesalter von nahestehenden Personen gefettschämt wurden. Also, von Eltern, Großeltern, Lehrern, äh, Geschwistern und so weiter. Ähm, und viele haben sich dann halt einfach so ein Essverhalten angewöhnt, was, naja, im allgemeinen Sprachgebrauch wohl als schädlich äh, bezeichnet werden würden, Also, sowas wie heimlich essen oder ähm, ganz lange gar nichts essen und dann in kürzester Zeit ganz viel. Ja, so also viele haben ähm, einfach wirklich durch dieses konstante Shaming sich ein Essverhalten angewöhnt, was für sie selber auch schädlich und belastend ist. Es ist allerdings dann auch so, also so auch diverse Einsendungen, die ich immer mal wieder bekomme von FollowerInnen, die mir dann auch berichten, dass sie schon quasi ihr ganzes Leben lang ähm, mit diversen Essstörungen zu tun haben. Vielleicht zuerst magersüchtig waren und dann ähm, vielleicht dann auch ganz dünn waren und dann haben sie... Ähm, sich erholt und haben irgendwie auch ein gutes Verhältnis zu Essen und zu ihrem eigenen Körper bekommen und dann ist irgendwas anderes Blödes passiert und dann, ähm Weiß ich nicht, war sie vielleicht irgendwann dann auch mehrgewichtig und haben dann begonnen mit Binge-Eating oder Bulimie und wurden dann auch wieder behandelt. Also auch wieder als die gleiche Person, die sie auch schon vorher waren, nur jetzt halt zufälligerweise dick. Und die dann super viele blöde Kommentare, schädliche Kommentare, retraumatisierende Kommentare bekommen haben von ähm, ärztlichen als auch psychotherapeutischen fachpersonal die dann gefettschämt wurden, zu denen gesagt wurde so, naja Vielleicht haben sie ja Bulimie, aber dann werden sie wenigstens dünn oder sowas. Oder wo dann auch immer gesagt wurde, naja, vielleicht liegt ihre Depression ja auch an ihrem Gewicht. Also wo das dann wirklich komplett einfach nur darauf abgewälzt wurde, wo dann nie einfach mal wirklich geschaut wurde, okay, woran kann es denn liegen und ihr Gewicht ist halt einfach ein Teil von ihnen. Das ist jetzt einfach erstmal nicht Thema.
1: Ja, und dann diese ganzen Vorurteile, die damit verknüpft sind, sind ja wirklich allgegenwärtig irgendwie, also... Wenn du das als Kind schon so krass internalisierst oder dann in der Schule und selbst irgendwie dann bei Fachpersonal das eigentlich besser geschult sein sollte und es irgendwie besser wissen sollte, auch nur weiter darauf reduziert wirst, fragt man sich ja auch, wo man da überhaupt irgendwie einen Ausweg draus finden soll. Und teilweise sind diese Vorurteile den Leuten sicherlich dann auch nicht bewusst oder auch nicht bewusst, dass sie halt irgendwie gerade erst recht verzweifelt versuchen, irgendwo nach unten zu treten, um selbst irgendwie sich mehr oben zu fühlen. Aber... Schwach und verwerflich ist das definitiv. Das
0: finde ich unglaublich. Also, so, ne, das ist einfach wieder so dieses medizinische Fachpersonal in allen möglichen Bereichen, die es einfach besser wissen sollten. Und dass dann solche abwertenden, ekligen Kommentare kommen, das finde ich unfassbar. Und du hast gerade eben davon gesprochen, dass ja sehr viele Personen schon ja, von früh auf immer wieder fat erfahrungen machen müssen. Und hast da irgendwie so ein paar verschiedene Akteure genannt, sage ich mal. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich wollte da nochmal zu der Frage zurückkommen, warum Menschen denn sich so verhalten, warum Menschen ähm, denn meinen, andere Personen abwerten zu müssen. Und habe bei sowas dann meistens als erstes im Kopf dass äh, da Menschen irgendwie sich selber besser fühlen wollen und darum jemand anderen abwerten und dass da vielleicht ähnliche Mechanismen wirken wie auch bei Mobbing-Situationen, wo vielleicht von einer eigenen Unsicherheit abgelenkt wird, indem andere Personen äh, negativ hervorgehoben werden oder wie sie denken negativ hervorgehoben werden und einfach ja fertig gemacht werden. Aber dass das oft aus so einer Unsicherheit resultiert und ja darum vielleicht auch einfach ganz besonders armselig ist.
2: Man fragt sich halt auch einfach, was bringt es denn jetzt der Person, mir auf der Straße zuzuschreien, äh, dass ich äh, fett bin? Wo ich mir denke, so ja, ich weiß, ich habe einen Spiegel. Also ich frage mich das halt wirklich. Was denken die sich? Was, was, was bringt es denen? Ich verstehe es halt auch einfach gar nicht. Also so richtig nicht. Das ist einfach so auch so ein so, so Machtspielchen, glaube ich. Weil auch ganz oft erlebe ich das von Frauen gegenüber, äh, Quatsch, von Männern gegenüber Frauen oder beziehungsweise... Äh, als Person, die Sie als Frauen erkennen?
0: Ich könnte mir vorstellen, Machtspielchen trifft es ziemlich gut, beziehungsweise vielleicht wird es auch in diesen Momenten als so die einzige Möglichkeit äh, wahrgenommen, sich irgendwie mal eben mächtig und sonst wie zu fühlen. Aber ich finde gerade, dass auf diese Art und Weise so zu betrachten da, da werden es irgendwie auf einmal so wirklich so kleine wirklich gestalten, weil man sich so denkt so, ja okay, wenn das die einzige Möglichkeit ist, euch mal gut zu fühlen, dann ähm, sollte man da vielleicht mal drüber nachdenken, weil schlussendlich ähm, lässt einen das nicht gerade scheinen, sondern es ist einfach nur peinlich und traurig.
1: Ja, es ist als Problematik auf jeden Fall eher ja, super verbreitet und ich glaube alle können da irgendwie noch auf irgendeine Weise an ihrer eigenen Awareness arbeiten. Und Anna hatte uns auch schon versprochen, uns noch mehr Infomaterial zu empfehlen diesbezüglich. Das schreiben wir dann auf jeden Fall in die Show Shownotes, dass ihr das in Ruhe nachgucken könnt, wenn ihr das dann wollt.
0: Genau. Und äh, jetzt fehlen noch ein paar äh, kurze Fragen. Anna, wir haben äh, ja vorher deine Community gefragt, ob es noch Fragen äh, gibt, die sie gerne hier an dieser Stelle hören wollen. Und äh, ein paar habe ich davon noch aufgeschrieben. Und zwar, bekommst du oft Hate-Mails oder blöde Nachrichten?
2: Ähm, ich persönlich tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, dadurch, dass ich mich recht unsichtbar mache durch dieses Profil, also es gibt ja nirgendwo wirklich... Also naja, klar, man kann vielleicht suchen in irgendwelchen Beiträgen oder Texten, die über mich geschrieben äh, wurden. Aber eigentlich bin ich weder mit Namen noch mit Gesicht irgendwo zu sehen. Deshalb werde ich ganz oft persönlich gar nicht angegriffen. Also ich habe schon blöde Nachrichten bekommen, aber ähm, so richtig Hate-Mails Gott sei Dank nicht. Ein paar Hate-Kommentare von irgendwelchen dummen Leuten, die sich dann so äh, verirrt haben auf dem Profil und die gedacht haben, okay, jetzt schreibe ich unter jeden Post, öh, ihr blöden, fetten Blabla. Bla. Ja. Aber die tatsächlich, ich bin mittlerweile, sitzt mein Blockierfinger sehr leicht. <lacht>
0: ja, zu Recht. Ich meine, was sind das auch für Gestalten? Ich bin also auch wieder einfach nur unglaublich armselig, wenn du nichts Besseres zu tun hast, als ähm, einfach so, solche Kommentare, die an dieser Stelle ja auch wirklich offensichtlicherweise niemand hören und lesen möchte und damit eigentlich man sich nur Feind macht. Naja. Ergibt er keinen Sinn. Sad.
1: Ja, da kann ich den Anna wiederholen. Einfach mal die Klappe halten, würde schon viel helfen.
2: Ja, unfassbar. <lacht> also ich muss da auch echt sagen, ich bin auch echt froh über ähm, meine Community. Also da haben sich echt ein paar coole, fitte Leute auch versammelt, die auch ganz oft so Leuten, die blöde äh, Kommentare äh, posten, auch Paroli bieten. Also bin ich auch sehr froh drum, dass ich auch gar nicht immer nonstop aktiv sein muss, weil die auch selber sehr fleißig dagegen argumentieren.
0: Ich hatte sowieso den Eindruck, dass ich manchmal total spannende, aber auch ja oft sehr, sehr wertschätzende Unterhaltungen äh, unter deinen Posts ergeben und habe auch die dann manchmal noch verfolgt und fand das total, total spannend und teilweise auch einfach sehr, sehr schön. Eine weitere Frage ist, bist du Feministin und bist du politisch aktiv?
2: Politisch aktiv war ich früher mehr, jetzt mittlerweile eigentlich nur noch so Online-Aktivismus wird das ja auch genannt, halt hier mit meiner Seite. Aufgrund meiner Arbeit habe ich einfach nicht mehr so viel Zeit, nicht mehr so viel Ressourcen. Feministin auf jeden Fall. Ich würde auch behaupten, dass Fat-Shaming auch irgendwie, beziehungsweise so das Thema Body-Shaming auch zum Feminismus gehört, weil auch gerade Frauen oder Personen, die nicht männlich sind, auch ganz oft einfach unter Schönheitsnormen leiden. Natürlich auch Männer, immer mehr auch, also mittlerweile deutlich mehr als noch zum Beispiel vor zehn Jahren. Aber dass gerade immer noch Nicht-Männer, also Frauen, Lesben, Intertrans, Nonbinary Menschen auf jeden Fall sehr stark davon betroffen sind und das muss Thema in Feminismus sein. Ja, ich bin auf jeden Fall Feministin.
0: Und dann noch eine Frage, wie hast du es geschafft, selbstbewusst mit deinem Körper, mit Fettshaming umzugehen?
2: Das habe ich ganz oft gar nicht geschafft, also <lacht> das kann ich gar nicht immer. Es, äh, das klingt immer so blöd, aber ich finde, Alter spielt da eine große Rolle. Mittlerweile sind mir einfach Sachen scheißegal, die ich mit 15, da hätte ich mich lieber tot gesehen, als an einem Badesee. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, es passiert ja nichts. Also klar, ich werde wahrscheinlich sehr oft blöd angeguckt, ich habe auch schon doofe Kommentare bekommen und alles. Aber so mittlerweile, ich kann einfach so ein bisschen drüber stehen, also so... Ganz oft sind mir Sachen einfach egal, die es mir früher nicht waren und ähm, das ist auch sowas, was ich allen Menschen nur mitgeben kann, wenn ihr baden gehen wollt und es ist warm oder ihr wollt eine kurze Hose tragen oder ein Kleid ähm, und ihr traut euch das nicht, dann wirklich, also ich habe es mir auch irgendwann so gesagt, warum verbiete ich mir dann etwas zu machen, was ich mag, für Menschen, die ich nicht mag und ähm, ja, das habe ich dann einfach irgendwann gemacht und tatsächlich ähm, ziehe ich mittlerweile super kurze Hosen an oder äh, gehe auch teilweise einfach in den See ohne Badeklamotten, wenn ich gerade nichts dabei habe. Und es hat sich noch nicht die Erde aufgetan und die Hölle kam hervor. Also es ist einfach, weiß ich nicht, äh, ich bin voll froh, dass ich das mittlerweile kann, und dass mir ganz oft so Sachen auch einfach egal sind. Ich bin auch voll froh, dass ich eine super supportive Umgebung habe, also einfach von Menschen, wo ich weiß, okay, die kämen mir jetzt nicht auf die Idee, mich komisch anzugucken oder so, nur weil ich halt dick bin. Also da bin ich einfach auch, ja, einfach froh darum. Und ich kann, wie gesagt, alle nur darin bestärken, macht's einfach, scheiß auf scheiß, Leute. Auch wenn's total schwer ist und ich weiß, und es klappt auch nicht immer sofort, es klappt vielleicht auch bei manchen gar nicht, das einfach zu machen, aber ja, ich möchte mir nichts mehr verbieten, aufgrund scheiß Menschen. Und
0: ich glaube, da kannst du einen, ja, oder bist du ein ganz großes Vorbild und ähm, von meiner Seite schon mal Dankeschön. Ich fand das total schön, so viel jetzt von dir zu hören. Das ist total spannend. Ich habe super viel gelernt und ich finde dich einfach mega inspirierend. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Anna, für dieses super nice Gespräch und deinen ganzen Input. Ich fand es auch mega spannend und würde dann jetzt nochmal wiederholen für unsere Zuhörer in da draußen, dass man Anna am besten unter ihrem Instagram-Profil at wenigstens ein hübsches Gesicht mit UE, aber wird auch in den Show Notes stehen, erreichen kann. Und falls ihr für uns noch irgendwelche Fragen, Kommentare, Anregungen, irgendwas, was ihr gerne loswerden wollt habt, könnt ihr uns wie immer per Mail unter Klammer auf Podcast at gmail.com erreichen oder auch über Instagram at Josie unter oder at Schlechte Idee. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Klammer. Zu.